0: La revue francefineart.com présente Delphine Dumont, vous êtes directrice du hangar Photora Center à Bruxelles et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble l'exposition « Regarde, mon histoire. Alors après une période d'incertitude, de multiples confinements où se protéger de l'autre était la seule façon de protéger les autres, où l'isolement, l'interdiction d'être ensemble était le seul moyen de circonscrire l'invisible virus à travers des histoires collectives et intimes, questionnant ainsi nos rapports au monde, l'exposition Regarde mon histoire a pour ambition de reconnecter le regardeur aux autres. Une reconnexion aux autres que vous avez construit à travers le regard de neuf artistes photographes ou le récit de l'exposition s'ancre autour du travail de l'artiste photographe Véronique Helena. Alors un récit qui décrypte également la scène artistique belge où les neuf photographes ont été formés dans des écoles belges. Alors dans un premier temps pour évoquer l'origine du projet quelles ont été vos réflexions avec votre équipe pour construire un projet tourné vers le regard des histoires intimes, des histoires collectives, des histoires tournées vers les autres, vers les sentiments les plus universels mais aussi vers les plus intimes et dans la construction de ce projet comment le regard de Véronique Helena est-il devenu central le noyau de l'histoire
1: Merci à anne frédéric de me donner l'occasion de m'exprimer sur, sur ce projet qui, euh, qui a beaucoup à cœur parce qu'on y a mis beaucoup beaucoup de cœur justement à, à le préparer et à le mettre en place et en fait c'est une réflexion qu'on a eue au mois de janvier. Euh, en équipe, euh, au moment où euh, on ouvrait notre exposition euh, The World We Seen, la précédente pré exposition qui, qui a présenté des travaux d'artistes réalisés pendant le premier confinement de mars à avril 2020. Et en fait, ces artistes livraient quelque chose d'assez intime, puisqu'ils étaient confinés chez eux et ils ont réalisé quelque chose d'inédit pendant cette période de confinement. Et, euh, et donc, euh, on a eu beaucoup beaucoup de visiteurs euh, dans cette exposition qui, qui a beaucoup touché les uns les autres, puisque c'était un peu le reflet de nos propres confinements. Donc, on se retrouvait finalement à travers tous tout, toutes ces propositions artistiques. Et en fait, on avait euh, bon, prévu autre chose pour le, le mois d'avril, mai, pour le printemps, puisqu'évidemment, dans un lieu comme le nôtre, on travaille sur la programmation avec... Euh, avec euh, un an, deux ans d'avance. Hein. Et, euh, et puis finalement, bah, ce, ce confinement a été terrible sur bien, bien les, sous bien des aspects, mais a aussi, euh, nous a aussi donné une certaine liberté, euh, une certaine agilité, parce qu'on a été obligés les uns les autres bah, de, de revoir nos méthodes, de, de en en question. Et au mois de janvier, j'ai remis en question euh, l'exposition qui était prévue en mai-juin, euh, en me disant, euh, soit en, en mai-juin, on est encore confiné, et finalement, on aura peut-être envie d'être de, 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 encore connecté à l'homme, à euh, euh, avoir des émotions, tout ça, soit on n'est plus confiné, et on aura aussi besoin de, de se reconnecter les uns aux autres. Donc voilà, c'était un petit peu déjà la, la genèse de, de l'histoire, et, et c'est vrai que c'était un petit peu une folie de prendre cette décision. En fait, on a vraiment prise euh, mi-février, de dire maintenant on change et, et on construit une nouvelle exposition, euh, from Scratch, à partir de, de rien. Et en parallèle, je, je poursuivais une, une conversation euh, avec euh, Véronique Helena qui avait exposé au hangar, euh, dans le cadre de notre festival, sur une thématique de nature morte. Donc elle avait montré euh, son travail euh, réalisé à la Villa Médicis. Euh, soit une nature morte. Et donc, euh, on s'est rencontrés à ce moment-là, il, il y a deux ans. Et donc, on est, restés, on est donc en contact. Et c'est qu'au moment du confinement, c'est pensé à cette période-là, on... je ne sais pas comment vous étiez, vous et Frédéric, mais c'est qu'on se reconnectait comme ça à des personnes particulièrement. Je ne sais pas, il y avait des liens qui se créaient euh, plus forts qu'ils n'auraient été dans un, une, dans un temps normal. Et, et Véronique ben voilà, elle a eu un, un, à ce moment-là un, un gros chagrin d'amitié, puisque une de ses amies chères euh, belge, historienne de la photographie en Belgique, Anne Waters, est décédée du Covid en novembre dernier. Et donc Véronique était très tournée vers, vers la Belgique et ce pourquoi elle acceptait tout de suite euh, notre proposition, ma proposition d'exposer de, au hangar au printemps. Et pour elle, je pense, une manière de, de rendre hommage à son amie Anne Waters et, et de revenir un peu euh, aux sources, aux sources de, de, sa, de sa vocation artistique, puisqu'elle explique que c'est vraiment à Bruxelles qu'elle est devenue l'artiste qu'elle avait envie d'être. Donc, je ne sais pas si vous voulez déjà intervenir ou poser une nouvelle question. Mais là, c'était un, un peu vraiment les bases, le socle de de la construction de l'exposition.
0: Mais nous allons euh, poursuivre et rentrer au cœur de l'exposition et pour décrypter justement les histoires de l'exposition, celles tournées vers les autres et pour évoquer euh, plus particulièrement le travail de Véronique Helena, elle a construit son identité photographique donc dans le quotidien, la vie quotidienne, où au fil des projets, elle a suivi différents groupes profils qui constituent notre population. Alors, une des trames de l'exposition étant aussi un regard sur la scène belge. Pour Véronique et Léna, on l'a évoqué, elle n'est pas belge, elle a été, elle est française, et elle a été formée à la camp dans l'atelier photographique dirigé par, alors j'espère que je vais bien le prononcer, Gilbert Fastemekens. Alors, comment oui. sa formation en Belgique a-t-elle permis, justement, à Véronique Helena de construire, d'influencer justement la construction de son regard. Et dans la construction de son regard, comment Véronique Helena met-elle justement l'autre au centre de son travail Quel est son regard Est-ce un regard distancié, un regard bienveillant, un regard à distance, un regard empathique Quelles sont justement les séries présentées dans l'exposition et comment ces séries y reflètent-elles justement ce sentiment d'être avec l'autre
1: alors, Véronique Léna euh, a débuté sa formation en France, hein, au Beaux-Arts de Nancy fille puis de Dijon. Et elle le dit avec beaucoup d'humilité, elle a été virée en fait, à hein, chaque fois, parce qu'elle voulait travailler sur le roman photo, enfin, sur des projets qui paraissaient justement très banals et euh, pas du tout euh, dignes d'une artiste. Et, en fait, elle a passé le concours euh, pour entrer à la photographique de la Cambre. Elle a été admise et elle est arrivée à Bruxelles, où finalement elle a passé 9 ans, et donc six ans d'études, et elle explique qu'elle a vraiment trouvé une, une bienveillance euh, incroyable dans cet atelier photographique, et une rigueur en même temps. Donc elle, elle disait on bossait, on bossait, mais on travaillait comme des dingues, et en même temps on était écoutés, on était accompagnés, on était portés euh, par un regard d'une grande bienveillance. voilà Donc euh, elle a pu justement euh, aller au bout de ce premier travail euh, qu'elle a, qu a réalisé finalement pendant une dizaine d'années, sur le banal, hein, sur les choses simples de la vie. Euh, et elle a été très remarquée euh, à l'occasion de son jury de fin d'études, en Belgique on parle du jury, hein, c'est l'épreuve finale, où euh, on montre un, un travail euh, qui aura duré deux ans. Et donc son, ce qu'elle a montré donc, à, à la fin de ses études à la camp pour avoir son master, c'est euh, cette série sur les supermarchés. Euh, et d'ailleurs on montre, on montre euh, ici, où on regarde, des photographies vintage, hein, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Euh, dans le langage de la photographie commerciale, donc les vintage, euh, qui sont conservés au Musée de la photographie de Charles Leroy et dans la collection personnelle de Véronique. Et donc, ce sont des, des photographies banales de scènes de supermarchés, voilà, en, a, a, des, des photographies qu'elle a prises en Belgique il y a 30 ans. Alors pourquoi cela a-t-il marqué les esprits allez-vous me demander oui. pourquoi est-ce qu'elle a défrayé la chronique à l'époque avec ces scènes et qu En qu'en fait elle utilise et d'ailleurs depuis 30 ans elle n'a jamais lâché la chambre la chambre technique photographique et donc du coup ce sont des photographies complètement scénographiées et imaginées par elle donc sur ces photos ce ne sont pas des, des consommateurs des clients lambda du supermarché mais ce sont ses amis euh, qu'elle met en scène et donc ensuite elle est là avec euh, son appareil et au qui euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, l'appareil ancestral de la photographie, c'est euh, une boîte en, en, en bois posée sur un pied. Euh, et la photographie s'imprime sur une plaque de verre et, et le photographe derrière son tiré de noir. Donc, il y a un temps de pause qui est assez long, entre 5 à 10 secondes. Donc le sujet doit s'immobiliser et, et tenir immobile. Sans, euh, sans baisser une paupière pendant, pendant 10 secondes, c'est assez long et donc elle, elle explique qu'elle qu sacralise finalement ce, cette chose banale, donc, qui est de faire ses courses au supermarché euh, à travers ce moment photographique, elle appelle ça le moment photographique où elle dit ne bougez plus et, et pendant 10 secondes plus personne ne bouge et elle appuie et la photo euh, est prise à ce moment là voilà donc il faut vraiment euh, connaître la technique pour euh, apprécier l'œuvre et donc en fait ce qui est assez étonnant dans, dans tout ce travail, c'est qu'on sent, quand on regarde ces photos, un amour de ces personnes. Enfin, on, euh, on, on sent qu'elles les aiment. Enfin, il y a des regards, euh, des, des échanges, une douceur euh, incroyable dans ces choses simples de la vie quotidienne. Et ceci est expliqué par le fait que eh, ce sont ses amis, finalement, qu'elle photographie, ou, ou des membres de sa famille. Et donc, imagine, on imagine le jeu, euh, le jeu de rôle, finalement, où chacun prend sa place, euh, où... Euh, Véronique, comme une metteuse en scène, positionne chacun des sujets, euh, et puis après elle s'isole, hein, elle explique que c'est vraiment, elle s'isole sur son rideau noir, hein, et, euh, et là elle crée quoi, en pleine création. Et donc, on montre, c'est vrai, pas mal de ces photos-là, de, de ces dix années. En fait, on a pioché comme ça dans ces vintage, on en a pu reproduire quelques-unes. Et donc, on a tout un, tout un mur comme ça qui, qui présente donc des photos issues de différentes séries, les dimanches, le plus bel âge, les grands moments de la vie. Voilà, donc, on a fait différentes séries comme ça.
0: Et à chaque fois, c'est le même principe et est-ce qu'on peut s'attarder sur ces autres séries où je pense alors j'ai plus les, les noms exactement en tête mais euh, il y a aussi la série consacrée autour de France où là on imagine que c'est pas ses euh, amis intimes euh, qui posent et on est vraiment dans un phénomène euh, très populaire du quotidien un oui, peu aussi oui, comme la chambre, là, un, un peu comme aussi la, la chambre ouais. des, des adolescentes enfin des adolescents
1: oui, c'est un petit peu la même, la même démarche, effectivement, c'est euh, des choses simples, le, le banal, mais elle dit qu'elle est issue d'un milieu simple, elle aime, elle aime les gens simples, les choses simples. Alors, je n'ai pas bon, toutes les dates en, en tête euh, non plus, anne mais en fait, après avoir photographié pendant dix ans, euh, de la même manière, ses amis, etc., elle a eu besoin d'une pause. Hein. Donc, elle a fait toute une, toute une série dans, dans la nature. Donc, elle, a, elle a fabriqué un sac à dos pour porter sa chambre. Enfin, donc, elle est partie dans les grands, grands paysages. Et donc, on montre un, un grand paysage seulement au hangar, mais qui est comme une très, très grande photo, donc, comme une pose pour le, pour le visiteur. Et puis, elle explique aussi qu'après chacune de ces séries, elle a douté, habitée par le doute. Euh, qui suis-je Qu'est-ce que je vais faire maintenant Quel artiste je suis, etc. Et à ce moment-là, elle avait besoin de se tourner vers ceux qui avaient la foi. Donc, ceux qui ont la foi, ce sont ben, les, ben, ceux qui croient en Dieu ou en quelque chose, mais c'est aussi les sportifs, les hommes politiques. Euh, et donc, elle a fait toute une série euh, tournée vers ces personnes-là, en disant bah, « Peut-être qu'en des photographes, je vais retrouver moi la foi en mon métier d'artiste, hein, en ma créativité. » Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle a photographié cette photo emblématique du, du cycliste qui euh, fait la couverture du livre, de, de la rétrospective du musée tout. Et on voit ce, ce cycliste en marcel, qui est là avec ses mains bandées et qui… Euh, euh, et son, la marque du bronzage sur de bras. Et donc effectivement, ce ne sont plus là ses amis. Mais en fait, elle, euh, elle voulait puiser en eux, en fait, euh, une force pour euh, pour redémarrer quoi. Et les cyclistes, là, on les expose dehors. On a une petite cour intérieure au hangar. Et donc, on les a plantés comme ça au milieu de, au milieu des plantes et des bacs.
0: Et pour poursuivre, hein, l'exposition étant une proposition de regards multiples, quels sont les regards, les sentiments explorés par euh, ces huit autres artistes de l'exposition Ces huit artistes étant belges et formés en Belgique, à travers leur regard, peut-on y définir une école belge Cette école pourrait-elle se définir par son humanité Je n'ai pas, pas
1: vu ça sous cet angle-là, mais, mais c'est vrai qu'en fait... Euh en, là je me balade dans l'exposition en même temps que, que je vous parle et je ne sais pas je ne sais pas si j'ai la réponse euh, claire et nette à, à cette question mais en tout cas ce qu'on a choisi de montrer ici ce sont effectivement des histoires humaines puisque c'est notre ligne pour cette exposition c'était ça, c'était vraiment de permettre la reconnexion et de, de créer de l'émotion donc euh, parmi tous ces, toutes ces propositions on a bon, des histoires qui euh, nous touchent je pense à, à Vincent Beckmann que, que j'ai là sous les yeux on montre une série de 29 29 images euh, qui racontent l'histoire de Claude et Lili. Claude et Lili euh, étant un couple de SDF qui, qui a vécu euh, 25 ans d'amour dans la rue et donc Vincent euh, a les a photographiés pendant 4 ans jusqu'à la mort de Lili. Donc c'est des, des, des portraits très rapprochés et en fait avec, avec des gestes extrêmement tendres entre Claude et Lili et, et voilà donc là c'est vrai qu'on sent beaucoup de tendresse, hein. finalement la même tendresse que dans les photos de Dominique là en bas et euh, une grande humanité. Mais Vincent, il a de la particularité d'être un photographe social et d'aller photographier justement euh, bah, tous ceux qui sont un peu laissés pour compte. Donc c'est la manière de travailler. Là, je suis devant le travail de France Dubois qui est très différent. Donc je ne sais pas si, là, en regardant tout ça, je me dis, oui, je ne sais pas si y a vraiment euh, une école belge qui se dessine derrière tout ça. Je crois qu'ils ont chacun leur personnalité. Et est-ce que les Belges ont un regard sur les autres, enfin, sur l'homme différent d'autres de, de, nationalités je, je sais pas, je ne suis pas sûre. Mais en fait, on fait qu'on parle beaucoup d'écoles belges, mais je dirais que c'est peut-être plutôt en, en Flandre. Et ici, on mélange des artistes bah, de différentes origines, vous savez qu'il y a ce grand clivage en Belgique hein, donc, euh, qui se ressent, aussi, qui se ressent à, à travers toutes les strates, toutes les, les vies de, de, de la société. Donc, euh. Et ici, on a des artistes flamands, des artistes euh, francophones, enfin, on a un mélange de tout ça. Et euh, je ne crois pas, je ne pense pas. Et, ben, je ne pense pas qu'il un... qu soit plus tourné vers l'homme que d'autres. Maintenant, on... en réfléchissant comme ça. Mais là, en revanche, quand on arrive en gare, on se dit, oui, ils le sont. Mais c'est une exposition qui a cette thématique-là.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien et pour parler de l'exposition dans sa globalité, comment les différents regards, sentiments se produisent justement par l'homme, qu'il soit tourné vers les autres ou vers soi, s'articule-t-il, dialogue-t-il pour former justement ce récit de « Regarde mon histoire
1: ». Il s'articule comme des chapitres. En fait, j'ai eu le sentiment en montant l'exposition que, que ces photographes étaient comme des romanciers. En fait, euh, on, a, on a la scénographie, enfin, je me suis beaucoup inspirée des, des nouvelles hein, littéraires. Et donc, on, on rentre à chaque fois dans un chapitre. Donc, euh, il y a beaucoup de textes dans l'exposition puisqu'on explique à chaque fois la démarche de l'artiste. Et donc, on rentre en fait à chaque fois dans une pièce ou un semblant de pièce, enfin, une pièce imaginaire avec un titre. Et on rentre dans, dans la nouvelle, dans l'histoire que vous nous raconter l'artiste. Donc, chaque artiste a vraiment son espace. Donc, ce n'est pas mélangé du tout. Et euh, à chaque fois, on rentre dans une histoire différente. Donc, c'est un côté, euh, oui, très... Euh, vraiment, je me suis dit, c ce sont les romanciers. Les, certaines, enfin, ce que les romanciers font avec l'écriture, mais les photographes le font avec des images. Et, et je pense que là, on est assez proche au niveau de la, euh, de la narration.
0: Et est-ce qu'on peut s'attarder justement sur euh, certains euh, sentiments, explorés euh, par, euh, par euh, l'exposition « Regarde mon histoire », parce qu'on y aborde, vous avez dit, hein, les sentiments euh, amoureux, euh, le banal, mais il y a aussi euh, ce rapport à la maladie, euh, au rapport aussi, euh, et là je pense au, au projet de Catherine euh, Longley euh, à la nourriture. À la
1: nourriture, absolument, c'est le rapport à la nourriture. Il y a aussi le, le rapport à la maternité, puisque France Dubois, à travers son projet, bah, exprime euh, bah, son regret de ne pas être mère, de ne pas pouvoir être mère. Donc euh, voilà, c'est un projet très touchant où elle se plonge dans la mer voilà, pour, euh, pour noyer son chagrin et. Une forme de rédemption, donc ce sont des autoportraits. Il y a Elise Corten, une jeune artiste euh, en qui, euh, qui a photographié sa mère, hein, qui travaille un travail sur l'intimité, sur la transmission de la féminité entre une mère et sa fille. Anne Van qui euh, qui, elle euh, a été explorer une communauté, enfin un village euh, en Russie, qui fournit des diamants à Anvers. Et Anvers est une grande cité diamantaire, donc elle a rencontré toute cette population, elle s'est émergée dans cette vie, euh, vie quotidienne de ses habitants, qui est une vie difficile, et euh, elle, a, elle a pris russe quoi, pour communiquer avec eux, etc. On a effectivement Anne de Gela, qui est une, une artiste belge bah, déjà reconnue, qui a une, une carrière derrière elle, et qui euh, qu a beaucoup de jeunes aussi, mais elle, partie de, des artistes reconnus qui travaillent beaucoup sur le livre artistique et euh, elle présente là, un projet extrêmement euh, personnel et intime euh, sur son journal, le journal qu'elle a tenu, un journal photographique et de dessin et de texte euh, pendant euh, son cancer du sein. Elle est guérie maintenant et c'est euh, quelque chose d'assez euh, assez touchant. Voilà. C'est sait que le public arrive ici et en fonction de leur vécu de chacun est, est touché par l'un ou l'autre des propositions. On a notre duo euh, de jeunes Théo Bécher et euh, Solal Israël qui ont, sont intéressés à des fulgurés. Les fulgurés sont des personnes qui ont, qui ont été touchées par la foudre. Et euh, y a toute une communauté en Morte Moselle qui est de 14 personnes qui ont été touchées par la foudre ensemble. Donc, euh, Théo et Solal ont été à leur rencontre et chacun explique comment cette euh, fulguration a, a changé leur vie. Euh, alors ils ont été atteints par des, des, des phénomènes paranormaux les uns les autres hein. donc, voilà ce que je peux vous dire euh, et Catherine Longley effectivement elle-même eu des problèmes de, avec l'alimentation quand elle était adolescente donc elle a fait plusieurs résidences artistiques au Japon et donc elle a rencontré euh, des personnes qui avaient des problèmes alimentaires anorexie, boulimie et donc elle, a, elle les a fait témoigner enfin, c'est un, un travail aussi euh, voilà, très, très touchant oui, on voit ces personnes qui luttent, voilà, contre euh, dans cette société aussi où euh, la maigreur est, est prenée, quoi. Il y a, les jeunes filles ne doivent vraiment pas grossir, on euh, ont des images de filles extrêmement maigres dans la presse, etc., comme, comme icône. À la fois, c'est euh, la nourriture à l'extrême, avec euh, beaucoup d'excès, de, puis en même temps, au euh, quotidien, euh, euh, chacun doit, doit faire super attention et donc à en devenir malade, voilà.
0: Merci beaucoup
1: Merci Anne-Frédérique, merci beaucoup
0: Cet entretien a été réalisé par